0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan, vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle Des Perspectives. Je parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie, de spiritualité, enfin surtout de non-dualité. Je partage aussi mes citations préférées. Et surtout, je parle de moi, et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Quelque chose qui est assez inconfortable pour moi, c'est de parler du bouddhisme. Euh, autant j'ai beaucoup beaucoup lu ces dernières années sur euh, les tout, toutes les religions en général, euh, je voulais comprendre un petit peu, parce qu'au final les religions c'est jamais qu'un système de développement personnel ou de, ou de thérapie appliquée, euh, certes c'est plus que ça, mais mais c'est aussi ça qui a été mise en place il y a des milliers d'années pour la plupart, et qui touche à quand même plein de belles vérités, et pour la plupart des religions, il y a toutes les branches mystiques, par exemple même dans la mystique chrétienne, avec, euh, comment il s'appelle, Meister Eckhart. Il y a le soufisme, la branche mystique de l'islam. Il y a le Mahayana, le bouddhisme Mahayana, qui est la branche, euh, pareil, mystique ou non duel du, du bouddhisme. Il y a le zen-bouddhisme aussi, qui est le bouddhisme japonais. Euh, et tant d'autres euh, de sous-branches de, sous de religions en fait, dans lesquelles je me reconnais beaucoup euh, notamment sur les enseignements qui sont partagés et qui, qui voilà, sont sur des vraiment sur la non-dualité où on sort de l'image d'épinal classique qu'ont la plupart des gens que j'avais moi aussi de de, de, de la religion judéo-chrétienne comme vue comme un ensemble de dogmes faisant appel à l'autorité pour contrôler les foules et euh, avec euh, un, un but ultime qui est d'adhérer à un système de croyance. Alors que toute la plupart des branches mystiques et non duelles de ces religions, au contraire, ne sont pas dans des dogmes de croyance, sont plutôt dans euh, apporter aux gens euh, une pédagogie, une méthode pour atteindre un lieu dans lequel il n'y a plus de pédagogie, il n'y a plus de méthode, il n'y a plus rien. Euh, et une connexion justement non-duelle avec la vie Dieu, appelez-le comme tu veux. D'ailleurs la plupart des religions ne nomment pas forcément le mot euh, « Dieu ». Certains le nomment euh, « la source »,« le tout euh, »,« le rien euh, ».« Dieu » c'est vraiment un mot qu'on a mis euh, occidentalement sur, euh, sur, euh, sur quelque chose qui n'est pas, <coughs> qui pas euh, descriptible, dont on ne peut pas parler. La, les chinois, même le taoïsme, le, le taoïsme parle de, de le Tao qui peut être nommé, c'est la première phrase du Tao Te Ching, le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao. Tu peux remplacer Dieu par euh, Tao, et euh, voilà, tu, le, le Dieu que tu peux nommer, donc celui dont je suis en train de parler juste en employant des mots, bah c'est pas le vrai Dieu. Quoi. Bon bref, je rentre pas dans le sujet, parce qu'à chaque fois j'ai l'impression de donner ce disclaimer, et pour ceux qui m'écoutent régulièrement, vous devez en avoir marre de l'entendre. Et euh, donc je voulais dire qu'il y a tout un tas de branches de religions qui sont euh, qui, qui ont quand même une vraie empreinte euh, mystique. Et, euh, et pour les avoir pas mal étudiées récemment, il euh, y en a quand même une dans le tas qui, je trouve, tire son épingle du jeu pour plein de raisons. Peut-être tout simplement parce que c'est celle que j'ai la plus étudiée, enfin qui, qui m'a appelé à un moment et c'est celle que j'ai le plus creusée, celle aussi qui a été le plus étudiée par les neurosciences, qui est quand même quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi, les biais cognitifs, euh, les, les neurosciences, le, la théorie de l'évolution aussi, c'est le bouddhisme. Et euh, ce bouddhisme, en fait, on va dire que c'est quand même une pédagogie, ça. quelque chose où les enseignements du Bouddha sont des euh, pédagogies pour nous aider à nous libérer. Et la libération étant vue un petit peu comme le un des buts de euh, non-dualité, pour justement euh, vivre en étant mieux, et après on peut dire qu'il y en aurait un deuxième, c'est une fois qu'on s'est soi-même libéré, euh, l'autre but ultime, c'est de continuer à se réincarner, ou à continuer à vivre dans le but de euh, d'aider tous les autres êtres humains à se libérer de la souffrance. Euh, voilà, pour poser le cadre. Et j'ai bien aimé voir en fait euh, la pédagogie du bouddhisme comme... Espèce de, de chemin par rapport à une maladie. On pourrait dire euh, pour faire relativement simple, mais en même temps, euh, c'est simple mais puissant. Il y a les quatre nobles vérités qui sont un peu le, le diagnostic et la prescription du Bouddha par rapport à la souffrance. Donc sa première noble vérité, c'est la vie est euh, dukkha, souffrance. On va faire euh, simple. Euh, alors souffrance doit plutôt être vue comme attachement ou insatisfaction plutôt que souffrance. Que souffrance, on a du mal euh, à faire... Enfin, moi, j'ai eu longtemps du mal à faire la différence entre douleur et souffrance. La douleur, c'est une douleur physique. Tu peux avoir de la douleur et pas de la souffrance. J'entendais combien de moines j'ai pas entendu parler avec Oprah Winfrey ou avec tant de gens dire ça, je fais « Ok, euh, frère, c'est cool, tu dis ça, mais moi, ça me parle pas. » Aujourd'hui, ça me parle beaucoup plus. Tu peux avoir de la douleur mais pas de la souffrance. Euh, si accueilles la douleur, t'es de... donc pas obligé d'avoir de la souffrance si... Euh... Cet accueille cette euh, douleur. Et du coup, le, la première vérité, c'est que la vie est, euh, est souffrance, la vie est insatisfaction. Voilà. Ça, c'est le, le diagnostic de la maladie. On va dire, la maladie, c'est la vie est, euh, est, est source et euh, pleine d'insatisfaction pour la plupart des gens. Ensuite, la, la cause de tout ça, c'est les attachements ou euh, l'envie répétée que les choses soient d'une certaine façon. C'est-à-dire que je suis attaché à, euh, au fait que les gens m'aiment bien. Forcément, du coup, si ça, c'est un attachement pour toi, tu veux que la vie, elle ne soit que euh, en mode que les gens t'aiment bien toujours. Bah forcément, tu te mets face à la possibilité que si quelqu'un t'aime pas, d'un coup, tu le vis mal. Pareil, si tu as envie que si tu as, as, si es en couple, si ta vision du monde, c'est que. Il ne peut pas en être autrement que cette personne soit avec toi pour tout le reste de ta vie. Bah, tu t'exposes à, à la possibilité que si elle te quitte, t'es malheureux. Voire même que si tu pressens que les choses commencent à mal se passer, ça y est, tu vas envisager l'avenir et tu vas commencer à être mal. Euh, Qu'est-ce que ça peut être d'autre même des objets. Tout dans le monde va être impermanent et et du coup, ça c'est un des préceptes aussi justement Bouddhiste. C'est comme tout est, tout tout bouge on a l'impression peut-être de notre point de vue d'être humain, on passe 80 ans sur Terre, il y a des choses qui nous paraissent relativement stables, même le verre le verre en fait c'est fluide c'est liquide, un verre sur euh, suffisamment, un verre, un verre à pied un verre à, un verre à eau, sur suffisamment de, de décennies de millénaires, je connais pas exactement la, la, la viscosité mais euh, il se sera étalé par Terre euh, comme une flaque d'eau parce qu'en fait c'est un liquide c'est juste que c'est tellement visqueux qu'à notre euh, échelle de vie, on le voit pas se transformer, mais il est en perpétuelle évolution, il est perpétuellement en train de se déformer, ce verre, pour redevenir une flaque d'eau. Ça semble anodin, dit comme ça, mais en fait, c'est juste que, suivant notre point de vue d'être humain, évidemment, euh, sur, en, du, sur 80 ans, on va même pas voir l'évolution, il va pas avoir bougé d'un centimètre, bon, sauf si on le casse. Mais en fait, c'est en perpétuel mouvement. Et tout, dans la vie, est en perpétuel mouvement. Ce qu'on ressent, ce qu'on pense aussi, parce que ça t'est déjà arrivé d'un jour à l'autre de, de penser deux trucs différents. De vouloir quelque chose, puis le lendemain de plus le vouloir, ou de pas aimer quelque chose, et puis finalement au bout de quelques années, ah vas-y, euh, tu, tu le prends. Moi ça m'est arrivé il y a pas longtemps avec des Alexander McQueen. C'était des chaussures que je trouvais dégueulasses. Je plein de gens dans la rue avec, je me dis mais c'est quoi ces paires de chaussures Puis un bout de matin, je me réveille, je vois quelqu'un avec, je me dis Oh, elles sont stylées en fait. Puis boum, j'ai comme attendu, tu vois, mais... et puis deux mois après, bah je me les achetais parce que je m'étais dit bah why not quoi, si elles me plaisent, je les prends. Et ça m'a, ça m'a vraiment fait quelque chose de me dire, non, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, ou, je sais pas si c'est vraiment du jour au lendemain, mais à un moment, je me suis rendu compte, tiens, finalement, c'est sûr que je les aime, alors que j'aurais pu jurer, parier, que, que jamais de ma vie, j'aimerais ça. Je me suis dit, ouais, bon, bah, en fait, t'es impermanent, t'es changeant, t'as des émotions, t'as des, des pensées qui viennent, et puis, parfois, on change. Et ça nous fait vachement peur de penser ça. Déjà, de penser ça sur nous, mais de penser ça sur les autres. Parce que ça veut dire que, ouais, bah, peut-être qu'une personne qui est ton meilleur aujourd'hui, bah, demain, t'auras plus vraiment envie de le voir, ou lui, aura plus envie de te voir, ou, ou les gens sur lesquels tu comptes énormément, en fait, t'as envie de les imaginer durs comme de la pierre et qu'ils changeront pas, c'est un repère, c'est rassurant pour toi, mais en fait, tout ça, c'est une illusion dans ta tête. Donc, en fait, tout ça, ça participe au fait que les attachements, dès qu'on a une vision figée de quelque chose ou qu'on veut trop quelque chose d'une certaine façon, vu que la vie est mouvante et impermanente, tu t'exposes au fait que ce soit pas le cas, et du coup, tu t'exposes à la souffrance, voire même si ça n'a pas encore bougé, tu t'exposes à la peur qu'un jour ça change et du coup tu vis dans l'angoisse et l'angoisse ou l'anxiété ça va être une source de dukkha, donc d'insatisfaction aussi donc ça c'est la deuxième, le deuxième euh, la deuxième vérité du bouddhisme, du bouddha plutôt. Donc, la première c'est que euh, la vie est insatisfaction donc c'est la maladie la deuxième c'est la cause, la cause de ces insatisfactions c'est le euh, le les attachements à placarder sur la vie quelque chose qui ne devrait pas être différent, qui ne devrait pas bouger. Enfin, la troisième noble vérité, c'est euh, bah le... On va dire la... la c'est pas le remède, parce que le remède, ça va être le dernier, mais la... la façon de guérir. En anglais, c'est la, la cure. Oui, si on va dire la cure en français aussi. La cure, ce qu'il faut faire pour guérir. Quoi. Et euh, du coup... Elle, cette, quatre, cette troisième vérité, ça va être l'éveil. L'éveil au sens de, euh, bah, du Bouddha, justement, s'éveiller, qui va être vu comme un, un état dans lequel on est en parfaite connexion euh, avec la vie et, euh, et qu'on arrête de placarder une image mentale sur la vie et qu'on se rende compte que tout est un, que nous-mêmes, en fait, nous sommes faits de vide, que le moi euh, tel qu'on le définit n'existe pas, c'est qu'une histoire qu'on se raconte. Et c'est cet éveil qui va permettre de se détacher, lâcher prise de toute forme d'attachement qui nous cause derrière de l'insatisfaction ou de la souffrance. Et, la quatrième vérité, qui est donc le, le chemin à suivre, la, la médecine, le médicament, euh, ça va être euh, le euh, le médicament ou la prescription, on pourrait même dire, ça va être ce qu'il appelle le le chemin au tuple. Donc c'est une pédagogie de huit choses, huit étapes, huit choses à faire euh, afin d'atteindre, justement, progressivement, cet éveil. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui Parce que je trouve que c'est bien, il y a beaucoup de... C'est ça le problème de parler de non-dualité, je l'avais déjà abordé dans mon podcast avec Sébastien. Euh, il y a une vraie... <rire> une vraie dichotomie ou une vraie dualité entre pédagogie et non non-pédagogie ou non-dualité, c'est-à-dire on peut dire, je caricature, mais quelqu'un qui un groupe qui va dire ah « non, c'est bon, il n'y a rien à faire, t'es déjà là. T'es déjà où tu dois être, t'es déjà en train de faire ce que tu dois faire, t'es parfait tel que tel, la vie est parfaite telle qu'on est. » C'est la partie sagesse. Je cite souvent la phrase de ramdas qui dit euh, « Tout est parfait dans ce monde, même mon envie de le changer. » Ce côté sagesse, non-dualité, c'est la première. C'est la première partie. Ensuite, en revanche, ouais bon bah c'est bien une fois qu'on a dit ça, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'en moi... Euh, je chante des trucs bizarres. Et pourquoi est-ce que j'ai quand même envie que les choses soient un peu différentes bah Souvent, c'est là où on, a, où on a besoin d'une pédagogie pour nous aiguiller dans, euh, dans le chemin. Parce que, ok, alors, il euh, y a rien à faire. C'est bon, je suis, moi aussi, je suis Dieu. Je fais partie du grand tout. Je n'existe pas. Mon mental, il me fait croire que j'existe. Mais en fait, on est, tous, on est tous un. Bon, ok. Mais là, tout de suite, maintenant, moi, je ne me sens pas très bien. « Oui, bah... » Et là, tu peux reboucler le mec. « Bah non, bah en fait, ça juste que réalise que tout, tout est juste, qu'il a rien à faire, t'as nulle part à aller. » Ouais, mais au bout d'un moment, ça boucle. Et tant qu'on l'a pas réalisé, c'est justement ça l'éveil, c'est de réaliser ce truc-là, euh, bah on peut pas le ressentir. Ok, certes, c'est là, mais en même temps, il y a quelque chose en nous qui nous coupe de cette réalisation. Et du coup, c'est là que la pédagogie peut quand même être vraiment utile. Euh, c'est... Il n'y a pas de réponse ultime, il n'y a pas de chemin euh, c'est le chemin sans chemin de passe l'espace, pass. en, en anglais je trouve ça magnifique, passe l'espace, pass. le chemin sans chemin, ou un chemin vers nulle part, mais quand même, il y a une autre phrase qui dit il euh, n'y a pas de chemin, mais seulement un abruti ne le prendrait pas, donc en fait, ça aussi c'est fait de paradoxes, la non-dualité, comme je dis dans un autre épisode, c'est paradoxe sur paradoxe, parce que le but c'est de faire vriller le cerveau pour un moment on se rende compte que Ok, d'accord. Il faut passer sur un autre plan, Là, un chemin sans chemin, un chemin vers nulle part. Je marche, mais le but, c'est d'arriver nulle part. C'est d'arriver là où je suis déjà. Le but, c'est aussi de pff, lâcher prise sur, sur le besoin de logique et de compréhension parce que faire de la logique et de la compréhension, c'est quand même, encore une fois, euh, mettre euh, placarder une image fixe et ce qu'on voudrait sur la vie plutôt que de l'accueillir telle qu'elle est. Et telle qu'elle est, c'est ici, maintenant, sans aller... Euh, dans la direction qu'on va, mais c'est aujourd'hui. C'est nulle part ailleurs que ça n'a jamais été ailleurs que maintenant et ça n'a jamais été ailleurs que ici, quoi. Euh, et demain, sera pareil et, et, et aujourd'hui, c'est pareil. Et, et du, du coup, et en même temps, il y a un chemin intérieur à faire pour arriver à cette réalisation euh, que c'est ici, maintenant, que c'est nulle part, qu'il y, y a un autre à faire et qu'il n'y a rien d'autre à, à, à vouloir. Et là, il y a des pédagogies plus ou moins bonnes pour l'atteindre. Moi-même, je tente d'en proposer une avec ces podcasts. Le fait que je parle je sais pas, des différents modèles mentaux de compréhension de la vie. Tantôt, ouais, bon, t'es en train de nous dire que le but, c'est pas chercher à la comprendre. Ouais, mais il y a quand même des moments pour lesquels ça peut être utile, pour t'amener jusqu'à un certain point. C'est aussi pour ça que j'utilise des métaphores. La fameuse métaphore du doigt qui pointe sur la Lune. Ouais, t'es pas en train de me parler de la Lune. Ouais, mais en même temps, je peux pas. Donc, euh, je, te donne un... je te pointe le doigt qui pointe vers la Lune. Les biais cognitifs c'est un sujet sur lequel je vais que je vais approfondir parce que les la plupart des biais cognitifs sont en fait des euh, construits grâce à la à l'évolution euh, pour nous permettre de survivre et de reproduire mais en fait tous ces biais là quand on en prend conscience on s'éveille petit à petit aussi sur notre nature et sur le fait que en fait on n'a jamais vraiment été en contrôle qu'il y a des choses qui se passent en nous qui sont normales qui sont normales au, au sens de de la vie mais et qu'en même temps presque parfois le bouddhisme ou le l'éveil c'est prendre conscience de ses biais et de s'en et, et détacher pas forcément pour ne plus les avoir mais dire ok je sais que j'ai ça et bah, je peux pas les contrôler c'est la partie animale en moi qui fait ça et euh, et, et avoir de la compassion aussi pour euh, pour soi-même puis à travers les histoires des partages euh, ultimement le but c'est d'avoir cette réalisation cette euh, cet éveil que bon bah ok je suis là je suis là ici, maintenant, et c'est déjà parfait. quoi. Tout est bien. Tout est parfait, je suis la personne que je suis censé être. Ça veut pas dire que demain, ou à l'instant où je réalise ça, je dois pas agir différemment. Changer mon quotidien, changer de métier, euh, changer de couple si je suis pas bien, ou au contraire, choisir de me mettre en couple pour aller mieux. Enfin, Tout, tout est... Tout est faisable, on va dire. Mais, euh, même si tout est déjà là, il y a quand même paradoxalement, une pédagogie pour nous permettre de nous rendre compte qu'il n'y a rien à faire et que tout est déjà là. Et qui nous permet ensuite de faire potentiellement des choses différentes. Bref, en ça, je voulais dire qu'au final, la pédagogie du bouddhisme, elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Et plus j'essayais moi-même d'apporter avec ce podcast une pédagogie différente, et je continuerai à le faire, mes perspectives, le... les choses qui me parlent, moi... Parce que sans être le Bouddha, euh, bah, je vis dans un monde différent, avec un corps différent, j'ai mes perspectives, mes illusions à moi, mon mode de vie à moi, il y a des gens qui, 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 trouveront, rap, qui trouveront ça plus parlant peut-être. Toujours est-il que comme je l'ai dit euh, à un guide spirituel un jour, je dis bon, il était quand même pas con le Bouddha au final, il avait compris deux trois trucs moi qui le jugeais tant que ça avant comme un mec qui se la pétait en mode et je suis éveillé et vous non Ah, en fait c'est un peu plus que ça quand même c'est pas exactement ça, d'une il se la pète pas et de deux il a jamais spécialement dit que qu que les autres étaient pas éveillés Enfin et, et il essaye d'apporter évidemment du coup avec beaucoup de compassion une pédagogie pour sortir les gens de la souffrance et je trouve ça je trouve ça très stylé <rire> avec le recul mais bon, ça aussi, il a fallu que je le, que je le réalise. et Peut-être que mon chemin pédagogique, c'était d'abord le jugement pour ensuite en arriver à, à un endroit d'accueil et de compassion. On reparlera bientôt euh, des biais cognitifs parce que c'est un point super intéressant dans, un, dans une optique d'éveil. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. Les témoignages, ça m'aide à rendre le podcast visible et à le faire découvrir à de nouvelles personnes. Et bien sûr, je vous invite aussi à vous abonner pour être prévenu dès que le prochain épisode sera disponible pour être sûr de ne rien rater. Si vous avez des questions, enfin, vous pouvez me les poser sur mon Instagram, dont le lien est dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Perspective.